0: Goddag og velkommen til Information Går til valg. Mit navn er Rune Lykkkeberg, og jeg har i dag fået besøg af vores vidunderlige politiske analytikere, min gamle ven og faktisk kollega her på avisen i over 20 år. Så afbryder den forskellige andre ansættelsesforhold. Lars ja, det er lidt du? Ja, det <laughs> er lidt Ja, Vi har begge to ja, fået information ja. Ja. og kommet tilbage. Jeg siger ja. ikke, at jeg har været hele tiden, og du har været illøjel. Men i hvert fald det er det kæmpe fornøjelse Lars at have dig her i studiet. Og i dag skal vi tale om et parti, som Venstrefløjen har haft et utroligt ambivalent forhold til, nemlig Alternativet. Vi har nemlig et optiktvækkende indlæg i avisen, som er skrevet af Måns Lykketoft, og øh, som handler om Alternativet. Og hvordan skal man læse det indlæg, Lars?
1: Jamen, jeg læser det som en endorsement, som man siger i amerikansk politik, altså en anbefaling i virkeligheden fra Måns Lykketoft, Socialdemokratiets tidligere formand, udenrigsminister og finansminister, en anbefaling for Lykketoft til unge mennesker, men generelt til at stemme på alternativet på tirsdag. Det er altså ret opsigtsvækkende, og noget, der ligesom bryder med den godtyme der er, at man selvfølgelig altid altså, støtter sit eget parti, men her går Lykketoft faktisk ud og siger, at det er taktisk, vil være en fordel for hele den rødgrønne blok for Mette Frederiksen, men i høj grad også for hele klimadagsordenen, hvis, hvis i hvert fald pas mange vælgere stemmer på alternativet til, at de kommer over spærreganden på 2%, og dermed i hvert fald får fire
0: mandater. Ja, indlægget uh, rubrik er om at stemme taktisk i en større sags tjeneste. Og der er noget paradoxalt over, at det her det er i forhold til Alternativet. For dengang Alternativet kom ind og kom som et nyt parti, så var det jo et parti, som faktisk Venstrefløjen havde lidt, og som Socialdemokratiet var meget modstander af. Hvad var historien dengang, Lars? Jamen, det er jo et udbryderparti fra øh,
1: Radikale, og det, der jo er lidt paradoxet med Alternativet, det er, at de har ofte forklaret deres skift og deres intriger okay. med nogle højere idealer om ligesom at ville føre en mere empatisk dialog, bryde med nogle af de sådan gamle tegn på rådenskab i politisk kultur, altså den der sådan onde øh, kyniske tilgang til politik, men har i praksis ofte vist sig virkelig at være drevet af en opportunisme og <laughs> også en personlig agerighed, fordi da UFL Elbæk i sin tid brød ud af radikalet, ja, der var det jo på mange måder et, øh, et soloprojekt, altså det var en en, der var noget, der var drevet af en personlig forfængelighed, og det vi senere og jo ret skæbnesvangret i virkeligheden for Alternativet ser, efter øh, sidste valg, hvor der jo sker en opløsning, øh, Uffe trækker sig tilbage, medlemmerne vælger Josefine Fock, der bliver udløst et hæmpe øh, internt slagsmål, som ender med, at, øh, at Ufælbæk selv og, og, og to andre bryder ud, danner øh, frie, grønne, og øh, Josefine Fok ender med, også om at forlade partiet. Men hvor min pointe her bare er, at det har været meget persondrevne intriger. Altså det, vi udadtil har hørt om ligesom at ville skabe en ny politisk kultur, har indadtil haft en, altså som natterdag, Jekyll og Mr. Hyde, haft en, 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 en bagside af i virkeligheden, og været endnu mere øh, kynisk og, og barnagtigt i mange tilfælde, end man faktisk ser de andre partier. Og derfor har det været meget, meget tumultarisk forløb, som øh, har været drevet ja, af, af, af no, 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 en personlig agavighed, måske snarere end øh, nogle sådan klare, konsistente politiske linjer. Og det er i hvert fald noget af det, der i hvert fald har frustreret de andre partier. Altså SF har været meget frustreret over, at Alternativet hmm. forsøger at tage patent på den øh, grønne øh, dagsorden. Enhedslisten har været arg over, at Alternativet har haft en til nogle af de vælger, de traditionelt har haft, men uden at være sådan klassisk venstreorienteret i fordelingspolitikken, og Socialdemokratiet har bare afvist det som noget, noget, noget hippie-snak. Så, så på den måde har der altså ligesom været en modvilje for de omkringliggende partier, de er klart radikale, som altså havde en overladning med, med Uvelbæk og andre, der rykkede over. De har selvfølgelig også været frustrerede, så det har været et sådan et par af parti som de andre på en eller anden måde øh, både har haft nogle sådan... Øh, oplagt egen interesse i at være imod, men som også, altid altså, har gjort sig selv øh, meget
0: uelskelig ved at opføre sig på en ekstrem kaotisk måde. Jeg kan, jeg kan huske, dengang de kom frem, og, øh, og der var meget morskab over det der med, at de holdt deres mændsindig de møder, og de gav deres holdning til kende med jazzhænder, og de ville ligesom eksperimentere med magten. Og der kan jeg huske en konfrontation mellem Henrik Sass Larsen og Ufe Elbæk, hvor Henrik Sass Larsen sagde, at man kan eksperimentere så meget, man vil. Men i den sidste instans, der er magten hård. Altså, man kan ikke sidde og vifte med jazzhænder. Og så få de hårde prioriteringer til at forsvinde. Og det var ligesom en kritik af Alternativet. Det var, at det var de super superprivilegerede i København, der kunne køre frem og tilbage på, på, på Christiania-cykler. Havde så mange lækre ting selv, så det ikke var svært at have cirkulær økonomi, fordi man bare kunne dele med alle sine liberalt, liberalt rige venner. En anden kritik var at de ligesom kunne stjæle nogle venstreorienterede vælger, fordi de var et nyliberalistisk parti, de appellerede til alle hippieidealerne, samtidig med at de også retfærdiggjorde Uber og, og den slags tjenester. Men nu er vi så i det enormt, den enormt sjove situation, at den samlede danske venstrefløj nu står og falder med, at Alternativet kommer ind, og det er vel også det, man skal se øh, Mogens Lykketofts indlæg her som udtryk for.
1: Ja, fordi hvis vi tager, altså, øh, synes jeg, det bedste bud, vi har lige nu på sådan et helt aktuelt styrkeforhold. Jeg bruger selv en, en, en rigtig talnørd PUD-statuskab, Erik Garner Larsen, der på sin, sin eget website politologi.dk, laver sådan en løbende, et løbende vigtigt gennemsnit af målingerne. Og hvis vi tager den lige nu, så står rød Blok, det vil sige altså Socialdemokratiet sammen med både SF, Indersisten og Radikal, til at få 83 mandater. Og der kan vi så lægge de nordatlantiske, hvor det ser ud til, at de får tre. Så er vi oppe på 86 mandater. Og der det jo er sådan, at Mette Frederiksen kun kan fortsætte, hvis der ikke er et flertal imod hende, ja, så skal hun op øh, og have de her berømte 90 mandater bag sig. Og på den måde er det sådan set ret enkelt. Lige nu står øh, rød-grøn blok til at få 86 mandater. Det er en måling, hvor Alternativet ikke kommer ind. Men hvis de kommer ind, ja, så får de udløst fire mandater. Og vupti, så kunne man sige, så er de <laughs> oppe på 90, bortset fra... Og det er jo der, hvor det bliver lidt tricky. Det er, at de mandater skal så tages nogle andre steder fra. Og det kan jo godt være, at selv hvis alternativet kommer ind, som det står lige nu, at øh, nogle af de andre partier, lad os sige enhedslisten, så vil tabe et mandat. Så det er stadigvæk nede på 89. Og at vi så vil være i en situation, hvor blå blok, sammen med et enkelt færøsk mandat, og ikke mindst Lars Løkkes Moderaterne, så vil have 90 mandater. Så jeg vil sige, at vi er der nu, hvor hvis vi tager gennemsnittet af målingerne, så er det ikke gang nødvendigvis nok, at Alternativet øh, kommer ind med fire mandater. Men det, jeg i hvert fald synes, man kan sige ret håndfast nu efter den her meget turbulente valgkamp, det er, at hvis Alternativet ikke kommer ind, hvis ja. det ikke får fire, så ser det altså meget, meget urealistisk ud for Mette Frederiksen, at kunne fortsætte, og i hvert fald for det forståelsespapir, som har ligget til grund for hendes regering, at det ikke på nogen tænkelig måde kan fortsætte. Så alternativet er, kan man sige, altså den absolut nødvendige, men ikke gang nødvendigvis den tilstrækkelig forudsætning for, at, øh, at bl.a. den klimadagsorden, der har været, at den, den kan føres videre.
0: Er det, noget, som, øh, er det noget, som du mærker omkring dig? Altså den der sådan, øh, opmærksomheden omkring... Øh, jeg tænker på, at vi omgås jo begge to meget, meget diverse kredse, Eks, Vi er ekstremt socialt nysgerrige og åbne mennesker. Men som vi også deler en del omgangskreds. så ved jeg, at der, altså, der er i hvert fald er plus til rød blok i din, din omgangskreds. Det er der også, i min og kan sige, jeg oplever mennesker, som for fem år siden foragtede alternativet, og synes, det var simpelthen indbegrebet af storby-privilegieblindhed, at man, at man havde sådan et, 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 et hippie-parti, og jeg synes, det var pinligt over for resten af landet, som kæmpede med nogle helt andre ting, som støj Støjberg har været flittig til at gøre opmærksom på, at man kunne stemme på sådan et parti. Altså, jeg oplever blandt dem rigtig mange, der siger, nu stemmer vi sgu alternativet. Mm. Altså, og, og, og det er også det, der giver mig en fornemmelse for, at de rent faktisk
1: kommer til at klare skærerne, altså komme over spærgrænsen og få 4%. Fordi jeg oplever rigtig, rigtig mange øh, sammenhængen, at det i virkeligheden er blevet sådan en lidt øh, bekvem undskyldning, om man vil, det her med at stemme taktisk. Fordi der bredt, kan man sige, også blandt røde vælgere er sådan lidt en disillusion, at Mette Frederiksens periode har i første omgang ikke været noget, der har skabt stor begejstring. Det har været meget sådan, altså kan man sige, modslæbende. Mette Frederiksen har ligesom lavet sig trække lidt baglæns ind i i, i, en fremtid. Der har virkelig været mange områder, hvor Faktisk formuleringerne i forståelsepapiret heller ikke sådan er blevet ført ud med, 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 med stor vilje. Så i første omgang var der ligesom, kan man sige, en, en lidt nedslidt øh, opbakning til, øh, til Mette Frederiksen. Og det, at hun som ligesom har lanceret en valgkamp, hvor hun øh, går til valg på, og vil lave en midterregering, gå til valg på, som ligesom, vil lave skatteledelser, altså en mere borgerlig politik, det er altså ligesom, kan man sige, taget noget af den sidste begejstring ud. Og i den situation, ja, der er der altså en del røde vælgere, som i første omgang har svært måske ved Mette Frederiksen og Socialdemontid, men i anden omgang også vil de jo i praksis meget lojale støttepartier SF og Enhedslisten. Og der er det så, at det som ligesom også psykologisk bliver en meget bekvem situation at sige, men jeg skal slet ikke vælge noget til. Jeg vælger virkelig bare alle de andre fra. Og så er det så, at en stemme på Alternativet, trods alt øh, i det samlede billede, vil være der, hvor, øh, hvor det vil trække både i en grøn retning, og som også er det klareste modvægt, kan man sige, til en borgerlig regering, hvor eksempelvis en af Støjberg, kan man sige, får en afgørende indflydelse. For det skal man lige huske i det her spil. Det er, at hvis man ligesom siger, at Moderaterne og Lars Løkke, trods alt når det kommer til stykket, er øh, et, et borgerligt parti. Altså mål på deres udspil, hvis man kigger på øh, Moderaternes konkrete politik, det er jo et eller andet sted det, vi skal forholde os til, så er det et borgerligt parti. Og derfor er formodningen, og også min formodning i hvert fald, at når det kommer til stykket, Øh, så er det øh, noget, han bliver ved med at sige det her, det er ikke nogen, men noget, han vil pege på. Men det er noget, han vil pege på. Det vil være borgerlig politik. Og på den måde vil han jo så på en måde blive afhængig af de borgerlige partier. Og der er altså en Inger Støjberg, som måske har ført sådan lidt en low-energy-valgkamp, øh, men som ikke desto mindre står med afgørende mandater. Så Lars Løkke vil, ligesom det var sidst, han var statsminister, være afhængig af, af Inger Støjberg. Og hvis det er det, man vil danne modvægt til... Altså nu snakker vi ikke om begejstring og nej, tiljubling nej. af Frederiksen, men som, som siger, okay, det handler om i virkeligheden, kan man sige, at forhindre øh, altså, det, det, det værste, man tænker. Og, og der tror jeg, der vil være rigtig mange af dem, der i hvert fald med sidste valg stemte på et af de partier, der danner grundlag for regeringen, der tænker, at en tilbagevenden til Inger Støjberg, som for under et år siden, altså det skal man lige huske, for under et år siden blev dømt ved rigsretten. Hvis man vil undgå det, jamen så er der mest forskillingen ved at stemme på alternativet. Det er simpelthen der, kan man sige, hvor, hvor, hvor marginalnøtten øh, ja, ja. af ens stemme er, er størst. Og samtidig så er der altså det her, som jeg i hvert fald oplever som, som sådan et trumfargument, at det føles på en eller anden måde sådan øh, psykologisk altså, øh, lettende at sige, at øh, jeg behøver i virkeligheden slet ikke forholde mig til alternativets historie, alternativets konkrete forslag fordi øh, det er et fravalg af de andre, og så er det sådan en taktisk stemme for på en eller anden måde at danne modvægt til et øh, kaotisk borgerlig
0: scenario, hvor Inger Støjberg måske til sidst sidder og svinger. Tak, stokken. Hvis man så ser på deres politiske program, det er ikke fordi, jeg forventer, at vi kan gå alle deres punkter igennem, men deres tidlige, det program, der var til så stor opsigt i 19, var jo sådan lidt, der sprængte hele lortet, og alle mul- forslag til alle mulige nye ministerier, og dengang blev det jo meget latterligt gjort, men det har jo faktisk vist sig med deres borgerforslag og med deres klimatænkning, Og De var første, der foreslog et bredt klima- klimaministerium, så dengang var det jo vi bryder med det gamle politiske spektrum og tilbyder noget helt nyt. Hvis du ser på, hvad de går til valg på den her gang alternativt, er det så radikal systemkritik eller er det mere klassisk venstreorienteret politik? Det er, hvis det skal stilles så
1: skarpt op, så er det nok i virkeligheden mere det sidste. Altså, alternativet er også måske altså blevet belært af erfaringerne, sådan lidt brændt bare ilden, <laughs> ja, ja. at, at, at nogle af de der sådan lidt mere roede, øh, altså turbulente forløb, er noget, de med Francisca Rosenkilde i, i spidsen, kan man sige, har, har nedtonet en lidt smule. Og jeg tror også, at i den turbulente afskældning, der har været, at nogle af de mest sådan, kaotiske øh, typer er, øh, er trådt ud af alternativet. De er måske blevet rykket med over til, til fri grønne, så der har i hvert fald også været, det er i hvert fald talt med en hel del af de folk, der er aktive i alternativet, om, at der ligesom har været en eller anden sådan lidt sådan suk øh, over, at der ligesom er kommet ro på de folk, der er der, er folk, der er ligesom rent faktisk forstår også de parlamentariske mekanismer. Men noget af det, der er for mig at se et kæmpestort paradoks med Alternativet, det er, at jeg tror om mange år, når historikerne skal skrive kapitlet om de her års danske politik, at Alternativet vil fylde lige så meget, som Dansk Folkeparti gjorde i beskrivelsen af begyndelsen af nulerne Forstået på den måde, at for præcis fire år siden, der var der kun et parti, som krævede en 70% reduktion af, 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 af drivhusgasudledningerne. Og det er jo altså blevet totalt mainstream i dag. Altså der er jo ikke nogen partier, der modsætter sig det krav, Alternativet havde for fire år siden. Så kom enhedslisten først med, så kom SF og Radikal Socialdemokratiet. Men i dag er det jo sådan, at selv Inger Støjberg hævder i hvert fald sådan retorisk, at hun ikke er imod målsætning. Hun har sådan nogle andre, ja, ja, ja. andre øh, altså øh, nogle forestillinger om nogle andre virkemidler. Men det er jo en ret vild og ekstrem hurtig udvikling, der er sket fra, at Alternativet det for fire år siden, helt alene, til det nu ligesom er noget, der er blevet bredt ud over hele politiske Så Alternativet har jo haft en lang, lang større indflydelse på den dagsorden og også kan man sige ret fundamentalt. og eller mig nævne et andet synes jeg i virkeligheden også tror jeg i epokegørende forslag det er ideen om de her borgerforslag, som også var noget af det, Alternativet Præcis. kom med. Og hvis vi kigger ligesom, på den måde, som vores... Og så det folkes... mødt med stor modstand af de etablerede partier, da det første kom. Ekstremt stor, og at det ligesom kan man sige blev opfattet som sådan noget mærkeligt, øh, altså også sådan noget gøjler. Der var sådan, sådan en eller anden øh, retorisk figur, hvor man sådan, kunne afskrive alt, hvad Alternativet kom med sådan nogle forskellige cirkusmetaforer. Øh, men, men, men i praksis har det jo vist sig, at den største fornyelse, der har været, af øh, både det parlamentariske system, men i høj grad også øh, altså de øh, næringslag, der på en eller anden ja, måde altså skal være ude fra bevægelser, fra, 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 fra folk, borgergrupper, der på en eller anden måde, nogle gange er det helt marginalt, men, men andre gange ligesom har fået en direkte kanal ind i vores ind i vores. Så jeg synes, det har været en revitalisering af forbindelseslinjerne, noget Inger Støjbænd taler meget om, men i virkeligheden, det parti synes jeg, der har gjort mest for forbindelseslinjerne, helt udefra de mørkeste afgråb, ja. øh, og ind øh, i den salon, som man vel godt kan kalde øh, Christiansborg. Jamen, det har været alternativ, men det, der er så absurd, og det, der er paradokset, det er, at hverken 70-procent-målsætningen har alternativet fået øh, kredit eller æren for, fordi de ikke var med i forståelses eller det her forslag om borgerforslag er heller ikke for alvor noget, de ligesom kan øh, altså... Øh, kan man sige, høste gevinster af ved det her valg, fordi det er på en eller anden måde blevet fortrængt, altså det er på en eller anden måde skubbet væk. Men jeg synes faktisk, både i den sådan jernhårde realpolitik, altså der, hvor man kan prioritere ressourcer, det er klimapolitikken, der har de flyttet det, men også i måden, vi træffer beslutninger på, der synes jeg også, at de har bidraget øh, med det mest originale bidrag, så på den måde synes jeg egentlig, at, at jeg tror, at Alternativet vil have mærke, hvis de klarer skærne den her gang. Det er klart, at hvis de dykker under nu, forsvinder, vi aldrig mere hører høre om Alternativet, så vil det være svære måske for historikerne at skrive det op. Men jeg synes faktisk, det hvor vi står nu, der synes jeg faktisk, at de har haft en, en ret skilsættende betydning for dansk politik. Og det er bare ærgerligt for Alternativet at de personer, der har været med til at drive det igennem, at de ikke ligesom har haft af og øh, slidstyrke nok til rent faktisk at kunne stadig stå på benene og, øh, og på en eller anden måde altså få den øh, anerkendelse, som de på
0: en eller anden måde fortjener. Men jeg synes næsten at jeg tænkte, da jeg så Lykketofts indlæg, at det er på mange måder et interessant indlæg, for det er jo også påfaldende i en kamp, hvor partiet til ledere er gået til valg på at ophæve forskellen mellem højre og venstre. At den tidligere formand går ud og siger... Altså, i en sags tjeneste, hold klassekampen i live, men det er, på, det, er på, det er på alle mulige måder sjovt. Jeg vil bare lige indskyde som en parentes. Altså, nu har vi begge to
1: refereret og omtalt. Måns Lykketoft som Socialdemokratiets tidligere formand. Altså den periode, man han var formand. Ja. Det var ikke hverken Socialdemokratiet eller hans egen stjernestund. Men, altså, men det er klart, at det er sådan den højeste post, han har haft i Socialdemokratiet. Og på den måde også noget, han betaler ud fra med en vægt. men vægt. Men, men det var altså øh, bestemt ikke hendes fejlste
0: år. Nej, men men til gengæld, hvis du ser tilbage på de sidste 40 år, så er du svært ved at pege på en socialdemokratisk politiker, der har betydet så meget for indretningen af Danmark. Absolut, absolut,
1: som man kan sige. Altså, nu nu, nu fremhævede jeg så øh, før i sin historie skrivningen øh, Alternativet for de sidste år, Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, for nullerne. Men det er klart, at hvis vi går tilbage til 90'erne, så er det klart Måns Lykketoft. Og den måde, han fik øh, gentænkt altså, kan man sige, arbejdsmarkedspolitikken, den økonomiske politik, Så det er klart, at han har spillet en enormt afgørende rolle, og på den måde er det da virkelig opsigtsvækkende, at han nu går ud og siger lidt pakket ind som en en opfordring til til ungdommen, men at det den her gang nok i virkeligheden giver bedst mening. Og stemme på alternativet. Det er, øh, det er ret
0: vildt. Ja, og jeg kan jo godt normativt, for jeg er jo ikke analytiker. Jeg kan jo godt normativt sige, at jeg synes faktisk også, at det er en, en smuk gestus. Og så vil jeg til allersidst om alternativet sige, at jeg synes, der er sådan noget i starten, var det parti Rene Idealer. Rene Idealer og jazzhænder og store målsætninger, og netop som du siger, en kobling mellem det lovgivende centrum og aktivismen, som ingen andre havde længere. Så kommer der en fase, hvor det viser sig, at de er de mest beskidte realiteter. Altså at deres personopgør har intet med politik at gøre, hvad de dog som regel har i de andre partier. Men så synes jeg, at den sidste periode har været sådan en slags tredje fase, hvor de er blevet normaliseret hvor Francisca Rosenkilde kommer jo også fra en stilling som borgmester i København, har faktisk været rimeligt indflydelsesrig kulturborgmester i, i, i København, og Thorsten Geil, som jeg synes, vi bliver nødt til at nævne, som har været deres der sidste folketingsmedlem i en lang periode, og har faktisk opnået en vis respekt, og der var en vidunderlig sekvens under afslutningsdebatten, hvor han, hvor han fortalte om, at nu har der været meget snak om, at han havde 50 ordførerskaber, og alle grinede og klappede, fordi der er en god del respekt omkring Thor- Thorsten Geil, ikke? Han har repræsenteret Alternativet lige han har haft 50 ordførerskaber. Og
1: også fordi Alternativet forkortes ALT, altså alt. Og, og det er også ligesom sådan <laughs> en joke på Ressensborg,
0: at der er som Thorsten Geil, parentes, alt. Fordi han har været ordfører for det hele, ikke? Men så sagde Thorsten Geil, at det var faktisk forkert, fordi nu var der kommet en medlem mere i, nu var der kommet en medlem mere i gruppen, så nu havde han kun 49 <laughs> ordførerskaber, fordi Uffe <UfL-Mæk> ikke <laughs> havde taget et, og det var kulturen. <laughs> Det synes jeg var et så delikat sviner af den gamle idealist over fra, den, fra, fra den nye, nye re, realpolitikum. Nå Lars, til allersidst, der skal vi lige nu at vende det, som vi, vi kalder dagens broblomst. Og der har vi jo faktisk botaniseret i det uendeligt i bed, der hedder Berlingske Tidene, for de har, en, de har en rubrik på en leder i dag, som jeg synes er, er ret sjov. Den er følgende. Nu betaler det sig at true, råbe,
1: skrige og strække. Og så tilføjer det faktisk i hvert fald i netudgaven, at Luca Pristad endte med at sejre. Og Luca Pristad er en øh, sygeplejerske aktivist som øh, altså, virkelig har formået at sætte det her lønspørgsmål på dagsordenen, jo helt tilbage fra øh, det lovindgreb, som øh, regeringen lavede øh, altså, sidste sensommer, og hvor han ligesom kan man sige, har truet netop med, med opsigelser og forsøgt at mobilisere folk. Og, øh, og det er jo sådan set rigtigt, at det på mange måder er lykkedes at sætte det her altså, lønspørgsmål i den offentlige sektor, som det måske udslagsgivende emne her i slutningen af valgkampen. Men det er jo på en måde en mærkelig situation. Nu betaler det sig at true, råbe, strige skrække. Ja, aktivister, folk der er vrede, folk der organiserer og mobiliserer andre mennesker, der udnytter deres altså, demokratiske ret til måde påvirke beslutningerne. Ja, det virker. Det er jo på en eller anden måde, altså i hvert fald en lykkelig slutning, at, at vores folkestyre ja. stadigvæk har nogle forbindelseslinjer ned til folk, der er udviklet. Det er, det er, det er, det er smukt, at nu danske at også har erkendt, at vi faktisk har et uh, levende demokrati.
0: Jeg kom til at tænke på, uh, uh, du kender historien om, hvordan højrefløj blev til højrefløj, og venstrefløj blev til venstrefløj. At, uh, lige efter den franske revolution, der havde man jo et, et møde i nationalforsamlingen, hvor man skulle diskutere, hvad skulle kongens rolle være i det nye samfund. Og alle dem, der sagde, at kongen skulle ikke have nogen magt, de satte sig over til venstre. Og det blev sat til den historiske venstrefløj. Og alle dem, der sagde, at kongen og aristokratiet skulle altså have en vis magt og have en vis orden, de satte sig over til højre. Og der kan man godt sige, at på politisk niveau, der har der været en del snak om, at man skulle ophæve forskellen på højre og venstre. Men, men på dagbladets niveau, der er der nogen, der synes, det er pragtfuldt, at det betaler sig at råbe og skrige og strække. Andre, der synes, det er, det er helt retfærdigt. Vi sidder stadigvæk på hver vores side af kongen, og det synes jeg er smukt. Tusind tak for, at du kom, Lars. Tak. Og denne udgave af, af Information går til valg. den var endnu en gang Redigeret af vores gode ven og kammerat og evige hjælper, Anne Pilegaard Petersen. Tak for i dag. Vi er tilbage på mandag.